0: La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle, c'est non.
1: Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé.
2: Vous parlez de solidarité avec les étudiants <rire> et vous me parlez de des gros plans. Je ne n'écrirai rien sur
1: ce film, c'est une merde. Vive le Cinéma!
3: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, septième jour de captivité et au septième jour, Dieu acheva son œuvre et il la contempla et cela était très bon. Euh, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa donc lui. Voilà, au moins, parce que nous, non. Pas du tout, le repos, euh, <rire> c'est vraiment hyper surcoté. Wow. Je pourrais vous dire qu'ils sont encore sortis hier jusqu'à des heures indues pendant que je dormais euh, du sommeil du juste, mais bon, sur une petite période de temps quand même. Mais je euh, ne vais pas vous le dire, je, je vais garder cela. Parce qu'au septième jour, Dieu est également miséricorde et bienveillance. <rire> et je vous absous, mes enfants, euh, quels que soient
1: wow. euh, vos péchés. Le mec se compare à Dieu quand même.
0: On en est <rire> à ce niveau-là et ça fait juste une semaine. Hein. Et, et ce qu'il oublie, c'est ce qu que ce que Dieu a créé n'a pas terminé dans le compost. <rire> comment ça va vous tenez bon euh, ça, ça va, va. excellemment bien mm. ça va
1: je sais, je sais que c'est vraiment le, 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 dernier, le premier jour post Cannes où là il va y avoir un écroulement général mais pour oui. l'instant ça va le, la structure est solide pour l'instant ça va est-ce qu'on est qu
3: dit aux gens que Simon Rio commence au, au Red Bull à, à 7h30 du matin ou pas il y en a une deuxième oui c'est surtout ça <rire> c'est ah, voilà. oh, la, la toux <rire> elle est pas sympa celle-là je la connais <rire> C'est pas la tout des bonjours. Hein.
0: Ouais, ben bah, écoutez, aujourd'hui mon nom indien c'est le bout du chemin.
3: <rire> Et on commence par le nouveau film de la réalisatrice autrichienne Jessica Osner. Film en compétition, Club Zero. Je commence par ça parce qu'il est tôt, hein, nous enregistrons le matin et que c'est toujours sympa de commencer par parler de vomi au réveil. Euh, puis ça vous rappellera yes. votre soirée hier, notamment Simon, euh, puisqu'il est question d'une enseignante nutritionniste qui va convertir plusieurs élèves d'un lycée à adopter des pratiques diététiques que l'on qualifiera de différentes. So how's a new teacher website? Club 0 de Jessica Osner. On, on, on peut mettre tout de suite un trigger
2: warning. Et d'ailleurs, il y a au début du film un ouais. trigger warning pour les troubles du comportement Alors, alimentaire. Il y a un trigger warning pour les, pour les troubles alimentaires. Il n'y a pas un trigger warning pour le vomi. Alors qu'il pourrait y en avoir un, parce qu'il y a une scène qui est horrible. Et on a, quelqu'un a prévenu, par chance, Alexis avant qu'il vienne, parce qu'Alexis est hémétophobe. Ém Exactement. Et heureusement, heureusement, ouais. parce qu'à côté du Osloon, c'est vraiment
1: hum. Ouais, je sais, je sais. Un ouais. ouais. bah, hein, je... gros big up à Emmanuel de Sens Critique euh, ouais, qui ouais. vraiment nous a envoyé ouais. un message en mode euh, Les gars, <rire> faites gaffe Et, <rire> et j'étais assis à côté de ta collègue et de mon ex-collègue Lily Bloom de, du
3: Cercle euh, qui a le même problème et vraiment, elle, 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 elle s'est elle, 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 retenue, vraiment, elle était à côté de moi et elle s'est retenue de se vomir dessus. Vraiment, et je, de je savais voilà. pas que Lily était hémétophobe ouais. et, et maintenant je le sais. Voilà, c'est <rire> ça. Bon, parlons donc un peu de ce film. Jessica osner Simon, on peut revenir sur sa carrière. C'est une réalité intéressante dont on suit le parcours, notamment l'un de ses films récents, Little Joe, était un film tout à fait
0: réjouissant, un film, on pourrait dire film de genre ah bah Oui, c'était un film de science-fiction, Jessica Hausner c'est une metteuse en scène, une cinéaste dont bah, une des premières ouais. propositions Little Joe aura eu l'honneur, la chance l'opportunité d'arriver en compétition à Cannes, sauf que le film a été reçu avec un mélange d'indifférence, de silence et de néant particulièrement frappant D'autant plus frappant que Little Joe, c'est qu'est-ce que c'était Little Joe, c'était, on va dire, une relecture de, de l'invasion des profanateurs de sépulture avec des plantes. Euh, très froide, très drôle, mais euh, effectivement, euh, un film qui, on va dire, différait toujours la satisfaction, euh, les endroits où, tout simplement, quand on le regarde, on est intéressé, surpris, excité. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Elle revient avec un film qui, à mon sens, est exactement dans la même logique, euh, Club Zero étant un film qui, tout comme Little Joe pouvait prendre l'apparence d'une petite euh, chronique Cronenbergienne sur euh, nos amis les fleurs. Là, en apparence, on va avoir un film qui va nous causer, eh bien, euh, comment pourrait-on dire De troubles alimentaires. Euh, oui, voilà, c'est ça. De troubles alimentaires, de notre rapport à l'alimentation. En fait, pas du tout. Ça ne nous parle pas plus de l'alimentation que le rhinocéros de Ionesco ne nous parle d'animaux à cornes. En réalité, euh, le film va être l'occasion de faire une, on, une comédie extrêmement féroce, extrêmement violente qui se déroule donc euh, dans un, un pensionnat, enfin euh, un pensionnat, non, un établissement scolaire, et, et bien dans lequel est, recru, est recrutée un peu à la ZOB, une, ancienne, une enseignante nutritionniste qui va rapidement euh, développer une influence énorme sur ses élèves, et là, ce qui va se passer, c'est qu'elle est à la fois gourou, euh, prédatrice, euh, folle, tarée, au dernier degré. Ces élèves, eux, qui sont donc de, des enfants de riches, euh, de riches parents, euh, passablement euh, azimutés, vont trouver là l'occasion de donner un sens à plein de choses qu'ils avaient, qu avaient plus ou moins euh, abandonnées. Et puis les parents, qui vont jouer le rôle de l'institution, vont s'avérer incapables de minorer, nuancer, contrecarrer euh, la, la parole de cette enseignante. Et, en de, gros, et, de, et, de, et de prendre euh, la mesure de ce qui est en train de se passer et de la façon dont elle est en train de
3: transformer euh, littéralement sous leurs yeux la vie de leurs enfants.
0: Tout à fait. Et, et donc, ce qui va se passer, c'est que c'est une comédie euh, glaciale et glaçante sur qu'est-ce que c'est que la dérive sectaire, qu'est-ce que c'est quand euh, Didier Raoult, quand un gourou euh, mmh. prend le pouvoir sur une masse d'imbécites de, 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 de gens euh, <rire> qui, qui n'ont pas les clés pour comprendre qui se passe et qu'est-ce qui se passe quand le co les corps intermédiaires qui devraient euh, se dresser entre les victimes et le gourou euh, qui ici sont interprétés par euh, Babé Sidney Kutzen euh, la, la directrice de l'école par les différents parents par les différentes cellules familiales dont Elsa Disberstein et oui, Demi et Mathieu, et Mathieu Demi, Demi. Absolument. Et, et ce qu'il a aussi pour moi et, et rapproche encore le film du sujet, un peu ionesquien et un peu français et un peu Didier Raoultien, parce que c'est pas anodin euh, qu'il y ait un couple de Français présenté comme des Français dans un film qui mmh. n'a ni ancrage géographique ni ancrage euh, j'ai envie de dire esthétique dans le temps quoi. Euh, donc ça je trouve ça extrêmement intéressant et justement vous mentionniez le, le trigger warning au début du film moi ça je trouve que c'est un des éléments les plus intéressants du film c'est que on va y parler euh, en apparence en surface de personnes qui ne se comportent pas comme le font la, la majorité, la norme, dans ce sens-là, des êtres humains d'un point de vue alimentaire. Mais en réalité, les, 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 les troubles compulsifs de l'alimentation, les TCA, euh, sont représentés, je trouve, avec énormément de dignité dans le film. D'abord parce qu'ils sont renvoyés hors champ et qu'on fait une énorme différence entre un trouble alimentaire et une décision politique euh, qui s'incarnerait par l'alimentation. Parce que ces abrutis de demeurer d'ados, dans le film, à un moment vont je ne vais pas vous dire quoi, mais prendre des décisions politiques radicales sur l'alimentation. Et je trouve ça extrêmement intelligent que le film montre bien euh, ce qu'engendre euh, tous les faux gourous et toutes les fausses idoles actuelles autour de, de ces dérives sectaires. C'est toujours en se, prête, en se présentant comme des alternatives à un monde qui n'a plus de sens, à un monde capitaliste devenu fou. Et le film, je trouve, est extrêmement frontal et drôle dans sa manière de dire, regardez, bien sûr nous sommes là pour vous faire sortir de cette équation mortifère.
3: Et, ce qui est bon, et, est, et par ailleurs, c'est bon pour l'environnement, et, oui, et, et, dire, et
0: réutilise, et dévoie complètement des combats politiques qui sont des combats politiques qu'on pourrait considérer comme légitimes. Voilà, et, et donc on se retrouve dans un décor, alors un décor qui est clairement le décor des tout premiers films de Cronenberg, c'est clairement ça, c'est ce, ce décor en gros qui, euh, qui hmm. pourrait être celui d'une clinique de chirurgie esthétique ou d'un loft à Pantin euh, mais vraiment, hein, c est, c est, non, mais tu vois, il y a quelque chose de ça. Et donc on est dans ce décor Cronenbergien, ce dispositif qui est celui d'une pièce absurde, c'est-à-dire que dès le début, au bout de trois scènes, euh, on a donc euh, cette folle furieuse de prof qui dit bah, « Est-ce qu'on s'en est qu sortirait pas mieux si on ne mangeait pas Est-ce que ce ne serait pas ça le secret de la santé ?» Et tout le monde la regarde en bah, C'est n'importe quoi. » Elle fait « Bah non. » Et il y a cette idée... Moi je trouve extrêmement drôle mais terrifiante, mais je pense très juste euh, sur comment créer une croyance, euh, euh, dévoyer une croyance ou créer une croyance folle. En fait, il ne s'agit pas de réussir à le démontrer scientifiquement, il ne s'agit pas de trouver les personnes les plus vulnérables, il s'agit de trouver un moment dans le dispositif du corps social où on peut l'affirmer. Et la simple affirmation de quelque chose de dément et de fou, si personne ne vient immédiatement couper l'hémorragie, mmh. Eh bien, devient un acte posé, devient un acte de réalité qui a un pouvoir gigantesque sur ceux qui l'entendent.
2: Euh, Arthur, euh, tu n'as pas été complètement emballé, toi Non, mais c'est intéressant. J'avais hâte d'entendre l'avis de Simon pour essayer de comprendre s'il y a des trucs que je n'avais pas vus, s'il y avait des choses qui valaient peut-être revoir un peu le film à la hausse. Non, 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 non. Moi, je, je déteste le film. Je ne comprends pas. C'est un film que je trouve presque abject. Euh, à déjà, ce point Ouais, à ce point. Pourquoi je trouve, Parce que euh, le sujet traité de l'alimentation raisonnée, moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que, parce que j'ai suivi une diététicienne, parce que c'est des questions qui se sont posées à un moment dans, dans ma vie de manger moins, manger mieux prendre plus le temps de mâcher euh, euh, faire des jeûnes intermittents, enfin, c'est un vrai sujet quand on est en surpoids comme moi et moi je vois ce film qui me dit on va parler de ça, on met un trigger warning en disant attention on va parler de ça et en fait c'est un prétexte pour parler de tout à fait autre chose alors qu'elle tenait un sujet que je trouve hyper intéressant casse gueule mais fort euh, au final elle ne parle ni du trouble que l'on a sur notre corps, de, du fait qu'on se sente en surpoids alors qu'on ne l'est pas, euh, du fait qu'on se sente pas... Enfin, elle n'en parle pas du tout. Effectivement, est amenée à un moment la, qu la question à plusieurs reprises chez plusieurs étudiants. Moi, je veux manger moins parce que c'est mieux pour la planète. C'est jamais vraiment exploité. Parce qu'en fait, le sujet qui l'intéresse, qu'on l'a dit Simon, et il a raison, c'est pas ça. C'est la, la, la secteur, secte. Hein, Sauf qu'en fait, la secte, je n'y crois à aucun moment parce que la prof est caractérisée de manière tellement absurde que en une phrase elle l'échappe et ça me semble absolument pas crédible parce que ça se veut du côté de la satire, de la farce du coup moi j'ai un sujet qui m'intéresse, dont on ne parle pas pour parler d'autre chose, à un truc où je ne crois pas avec des personnages que je trouve bêtes et pas intéressants et assez mal caractérisés et puis surtout moi j'ai l'impression de voir quelque chose qui se veut être provoque pour être provoque j'ai l'impression de voir du mauvais Oslund euh, fait euh, tourner à la manière de Wes Anderson, que ce soit les costumes, les décors la symétrie la, la, et tout ça et, et moi je suis face à un objet que je ne comprends pas que je trouve assez mauvais, avec une musique qui est insupportable, euh, avec une fin que je trouve euh, je vais même pas en parler, il y a une scène qui est, qui est vraiment là, j'ai vraiment eu l'impression de voir la scène du vomi dans le yacht de Sans Filtre, qui est, qui est vraiment la scène qui te dit alors là, ça va te choquer petit bourgeois, tu vas sortir de ta salle et tu vas claquer ton fauteuil, pff, je, je trouve ça vain, je trouve que ça passe à côté de son sujet complet, et, euh, et, et ouais, vu que c'est un sujet qui me touche un peu, et ben, euh, et ben ça m'a ça m'a atteint personnellement.
3: Mmh. C'est vachement intéressant ce point de vue euh, d'Arthur parce qu'effectivement, euh, c'est un film qui dit euh, qu'il va euh, aborder euh, de manière frontale les troubles du comportement alimentaire. Et effectivement, c'est en, fin, à la fois, euh, évidemment, euh, son sujet puisque c'est poussé à l'absurde euh, ce qui est le point de départ, c'est-à-dire la proposition d'éveiller de euh, de, euh, des élèves à ce qu'on appelle l'alimentation consciente, c'est-à-dire de dire ben voilà, on réduit, on mange moins, on savoure et du coup on a euh, ça, le sentiment de société arrive plus tôt. Enfin bref, c'est une pratique euh, qui existe euh, et de l'amener la, de, de effectivement euh, à l'absurde. Euh, moi je trouve que ce, le point de vue d'Arthur est tout à fait intelligible
0: et intéressant. Le point d'Arthur se défend absolument mmh. le point de vue d'Arthur. Je, je suis je suis bien d'accord et je comprends tout à fait que lui le reçoive comme quasiment une insulte en fait comme. Un euh, peu, ouais. euh, oui. Mais, euh, mais... Je, je le comprends tout à fait, euh, et je te dirais, euh, ce qui, et ce que je veux dire n'est pas un point de vue qui serait euh, plus valide, plus pertinent, supérieur, mais mais tu vois pour toi tu vois mmh. pour, comment je le euh, je le ressens. Euh, en fait, il me semble dès le début du film que le film me dit à ce point clairement. Je ne parle pas du trigger warning, je parle vraiment, tu vois, de sa mise en scène, son espace, ne serait-ce que son décor, me dit à ce point-là qu'il n'est pas dans le réel, ouais. tu vois, qu'il est dans quelque chose de faux, que et je comprends tout à fait que toi, pour toi, mmh. ça peut être synonyme de euh, plein de choses qui te rendent le film odieux. Mais moi, pour moi, le film est à ce point-là, loin du réel, euh, que j'ai vraiment l'impression qu'elle va prendre ça. Elle prend ça, ça aurait pu être la peinture à l'acrylique, euh, ça aurait pu être le fait de mettre des lentilles. Non mais, tu vois ce que je veux dire je, ouais ouais. Pour moi, c'est tellement déréalisé que, 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 que ça me touche peu. Le problème,
2: en fait, c'est que c'est déréalisé aussi par des dialogues où en fait, il se, dit, il se passe pas grand-chose. On ne comprend pas. Genre, à un moment, il y a un élève qui, lui, il ne veut pas. Et là, juste pour avoir des bonnes notes. Et d'un coup, hop, il rentre dans la secte, on ouais, comprend pas, ouais. moi je comprends pas comment cette femme que je trouve insipide et sans aucun charisme peut réussir à, à, ouais, à réunir vrai. tout ce groupe ouais, Enfin ouais, vraiment bah, bah, j'ai du je, mal à comprendre je, le film quoi bah,
3: Alors moi j'ai plutôt aimé le film aussi euh, comme Simon et, euh, et il, faut, il faut dire un mot aussi pour nos auditeurs, et nos auditeurs que effectivement le film dès le début par sa mise en scène, par ses costumes, euh, par sa photographie euh, immédiatement du côté de la fable, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un film réaliste, euh, on n'est pas du tout dans du pseudo-documentaire, et donc du coup, euh, cette, cette, cette portée euh, qui pourrait être euh, comprise comme étant une portée politique sur le discours sur les TCA euh, montre qu'en fait on, 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 le, le film on porte beaucoup choses. plus sur la crédulité et sur la façon dont aujourd'hui euh, on, on peut complètement euh, retourner une poignée, une poignée d'adolescents euh, en, en, en utilisant un discours Mais même et ça, en poussant un pas. discours l'absurde. Mais même ça, j'y crois pas. Mais alors, Justement, moi, c'est ce que je... je, ah, je un sur la mise en scène peut-être pour, 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 pour la raconter pour, la, ça, pour ça, la décrire
0: ça va m'amener ça va m'amener à ça euh, moi justement je c'est ce que j'essayais je, de dire à, à la fin de, de mon premier tunnel <rire> euh, tout simplement euh, Dieu euh, sait que tu as des tunnels oh là là je suis
2: là que pour faire des vannes moi parce que j'ai qu'un film au programme
0: <rire> ok Laurent Baffi
2: un tunnel euh... putain c'est merde je voulais faire une blague sur euh, BLM j'ai pas à la faire. <rire> le
0: oulala mon dieu Bruno Le Maire le tunnel mer. marronâtre je sais plus quoi oh, le, le renflement brun Exactement. Le tunnel, je comprends. je ne sais pas bah, bon. euh, <rire> oui c'est pas pour rien qu'elle arrive à convaincre ses gamins d'une phrase d'une seule c'est pas pour rien qu'elle arrive à les faire tomber dans son escarcelle avec ce qui nous semble être des moyens dérisoires parce que justement ce que veut dire le film c'est que dans la persuasion dans le fait d'embarquer les gens avec soi en fait, il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'avoir une idée folle, il n'y a pas besoin d'être incroyablement convaincant, il y a besoin que personne ne s'en inquiète. Ouais, ça. Et il y a besoin que personne ne s'en inquiète, et ça, par quoi c'est incarné dans la mise en scène Pendant la première demi-heure, après ça disparaît dans le film, mais vraiment pendant la première demi-heure, quand on établit cette situation absurde et, et, et terrible dans cet établissement, vous remarquerez que quasiment tous les plans, c'est un truc, je n'ai pas vu ça très souvent au cinéma, sont filmés... En partant au départ de plans d'ensemble, vus légèrement en plongée, en fait, tous les plans sont, ou pourraient être, des plans de caméras de surveillance dans lesquels on va légèrement zoomer pour créer le découpage. Et en fait, elle nous dit, on est dans un espèce de monde qui est complètement aseptisé, complètement déshumanisé dans lequel il n'y a plus de chair, ce qui est la la grammaire de base de ce monde totalement insensible. C'est un espèce de point de mmh. vue. Euh, vraiment, chaque non, non, je suis séquence. Et en fait, elle part de les ça. zooms là sur chaque voilà. personne. Ah, ah, ouais, oui, bien, bon. bien sûr.
3: Voilà, il faut préciser euh, que effectivement, c'est le film est très formaliste, euh, qu'il y a un dispositif de mise en scène euh, qui est effectivement euh, qui, re, qui relève, <rire> qui pourrait euh, s'appeler ça du, du, du pseudo Wes Anderson C'est pas tout à fait ça, mais enfin, en tout cas, les décors Et sont extrêmement rigide, caractérisés. Quoi. On a l'impression euh, les, les, les élèves ont, ont des, des uniformes, des costumes. Qui pourrait sortir des années 60. On sait pas, en fait, en fait presque, on, est, on est hors du temps quasiment. Hmm. Euh, et, euh, et en fait, Jessica Hausner utilise des plans qui sont, euh, en tout cas, un procédé de, de mise en scène qui est à peu près toujours le même. C'est-à-dire qu'on rentre dans une scène avec un plan fixe et d'un seul coup, on va avoir juste un léger déplacement, un léger mouvement ou du zoom et du dézoom. Hmm. Et on va fabriquer, et, voilà, et tous plan les plans et du... complètement comme ça et c'est des plans relativement longs. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de montage, il euh, n'y a pas de champ contre champ. On est dans un plan fixe,
0: dans un plan unique et, et dans lequel on va, on, on va se déplacer légèrement. Mais c'est toujours la même chose. Et parce que tous ces personnages évoluent donc dans un univers qui est, a priori, depuis longtemps, et sans que cela n'inquiète personne, désincarné et faux. Et ce qui va remettre de la vie là-dedans, et c'est une des raisons de son succès, c'est cet agent du chaos qui est, euh, le Didier, qui est cet horrible prof nutritionniste. Qui est joué par Mia Vazikowska. Voilà, Mia Vazikowska, Vazikowska qui donc joue Didier... Euh, euh, <rire> Quelqu'un. Voilà. Et, et en fait, à partir de son arrivée, tout d'un coup, parce qu'il y a friction, parce qu'il y a conflit, parce qu'il y a chaos, et bien là, la mise en scène va pouvoir prendre l'apparence d'une mise en scène un petit peu plus classique, avec des contre champs contre chants, avec des plongées, des contre-plongées, des travelling, des panneaux. Et, et pour moi, c'est un truc extrêmement intéressant, et c'est déjà un petit peu le cas dans Jessica Hausner, euh, dans, dans, dans Little Joe, le précédent Jessica Hausner, euh, où elle faisait de sa mise en scène vraiment le pouls du film. Et c'était quand les choses commençaient à s'exciter que sa caméra, elle aussi, s'éveillait. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, c'est froid, c'est construit. C'est artificiel C'est enfin, très artificiel C'est absolument artificiel mais je trouve que c'est à ce point là En adéquation avec le sujet Avec ouais. le thème, et avec ça me dérange pas du tout ouais, non, moi, Je, je, vraiment ça, moi, je, je suis trouve vraiment... que c'est
2: plus une étude et un effet de style Que je trouve que ça n'aboutit pas fin... Mais je
3: comprends Si je peux rajouter un petit truc je, Ce que je trouve, je trouve effectivement C'est un film et je comprends que ça puisse être un film mal aimable Vraiment, c'est à dire que je comprends que ce, ce film là peut tout à fait braquer Et vraiment je pense que Elle même très bien ça Parce que c'est effectivement une proposition assez, assez, assez radicale dans, dans, dans les choix, tant dans le discours que dans les choix de mise en scène. Moi, ce que je trouve par ailleurs intéressant, et bah, on va revenir sur ce, 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 ce dont on a parlé plusieurs fois à ce micro depuis le, le début de, de, de la, de, du Festival de Cannes, c'est que le film est précisément pour le coup, très en adéquation avec son temps, euh, non seulement sur la dérive sectaire, mais aussi sur le fait que euh, euh, ces troubles du comportement alimentaire et euh, le, le rapport que l'on a avec la nutrition et avec la maigreur est devenu une sorte de, 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 de bruit de fond commun où c'est relativement cool, en fait. Euh, et c'est pas très grave. Et c'est pour ça qu'on s'en inquiète pas. Euh, CF, le discours entre euh, donc, euh, Didier, euh, euh, la, la prof de nutrition, euh, Mia Vazikowska, et la directrice de l'établissement, et ou euh, avec l'une des mères qui est jouée par Elisabeth Zilberstein et dont on comprend qu'elle était elle-même ou qu'elle a mmh. été ou qu'elle est encore anorexique et en fait bah oui bah c'est c'est bien de, de de se dire que finalement euh, bah il faut euh, la nourriture en fait bah, faut faut faire attention c'est pas bien et euh, et c'est bien si tout le monde devient un peu maigre en fait et euh, et qu'il y a une forme de dictature là-dessus et moi ce que je trouve aussi intéressant dans le dans le dans le propos de Jessica Hosner, par rapport justement à ce groupe d'étudiants c'est que elle pourrait euh, tous les embarquer euh, sans aucun... enfin que tout le monde parte dans son projet, etc. Mais elle montre quand même différentes formes de, ré de réaction euh, à l'intérieur euh, de, de, de ce groupe euh, de, de lycéens. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est notamment, bah, tu disais, l'un d'entre eux, au début, on n'a rien à foutre, il fait ça pour avoir, pour, pour, pour réussir à avoir une bourse, et puis finalement, elle va réussir à le retourner. Mmh. Et finalement, il va devenir presque plus royaliste que le roi. Alors qu'il y en a d'autres qui vont réussir, euh, qui au début étaient plutôt impliqués, qui vont finir par, par se barrer parce par qu'ils par qu réalisent euh, que le projet est absurde. Donc en fait, on voit moi aussi, comment, un par un, ces différents euh, adolescents réagissent et donc comment on peut, nous aussi, avoir des réactions euh, rationnelles, irrationnelles euh, par rapport à ce type de, de, de propos et de discours. Et ça, je trouve ça assez malin, en fait.
2: Tu vois le, ce que ouais, je veux dire Oui, ouais, je, je vois. Le, le problème, c'est que vu qu'on est dans une fable, un conte, euh, où la crédibilité n'existe plus vraiment et on se prend ça dans la tronche et on doit l'accepter, moi, y, du coup, quand les gosses ont des raisonnements logiques, bah du coup je comprends pas enfin comment oui. ça se fait que les autres ne les ont enfin tu vois euh, quand il y a il y a notamment deux élèves qui à un moment quand euh, quand euh, Didier ou, euh, la prof euh, dit euh, euh, à partir de maintenant on va essayer de ne plus manger du tout il euh, y en a deux qui ne me savent pas la tête ou quoi et là ils ont une réaction extrêmement normale mais du coup c'est une réaction normale dans un monde où rien ne l'est donc oui. je comprends pas mais... ce, ce truc enfin euh, et et pareil pour les parents euh, je, pense, je, je pense que je pense que veut avoir aussi un propos social euh, le parent, parce que c'est une mère en l'occurrence qui est la plus virulente, qui va être la plus touchée par ça, c'est la plus pauvre ouais. et je pense qu'elle veut raconter quelque chose de les riches ont déconnecté de ces sujets là bon. Oui, et puis c'est encore... une valeur, et puis
3: c'est une Sauf valeur contre... dans, la, dans, la, dans la bourgeoisie. La maigreur est, ouais. est acceptée, tolérée. Mais oui, mais je a, le comprends. Alors mais pour dans moi, cette autre famille, arrêté, la nourriture, vas... La
0: nourriture on en a besoin. Parce qu'on bosse, on bosse avec son corps, on bosse ouais. physiquement, donc on a besoin d'avoir des trucs qui, comme on dit, Qui tiennent au corps. Mais pour moi, c'est une valeur de bien se nourrir. Mais ça, je le
2: vois, je le comprends, je l'analyse, mais je trouve ça théorique. Comme tout le reste.
0: Ah, mais c'est une cinéaste très théorique. Ça, pour le coup, pour moi, il n'y a pas de solution.
2: Très rapidement, point fort, point faible, phénomètre
0: palmomètre, puisque nous sommes en compétition. Simon Point fort, euh, son agressivité vis-à-vis -vis de notre époque. Je, euh, je disais euh, Thierry Casasnovas, euh, les, euh, les gens, son agressivité vis-à-vis <rire> -vis de notre époque. Euh, point faible, bah, le fait que ça demeure un film très théorique, quand même ça me plaît beaucoup. Euh, phénomètre. Euh, les doigts au fond de la gorge sur 10 euh. Wow. Sais, non, mais je sais pas, deux sur 10 c'est pas fun. Non, c'est pas, pas fun. fun. Euh, et palmomètre, il euh... bah, y a du vomi, donc palme. Bah, <rire> bah, j'essaie de raisonner ce Mais, mais, moi, selon je Ruben je, mais hein. tu sais quoi,
2: Robin Osloon va adorer ce film. Ruben Osloon va adorer mais moi, mais mais mais
0: mais ça. Ruben, Ruben
3: mais c'est sûr, on est sorti en se disant, oulala, ça, 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 se veut un peu
2: provoque, un peu, un peu satirique, c'est exactement très N'oublions
0: pas qu'on part toujours du principe que les metteurs en scène aiment des films qui ressemblent à ceux qu'ils font. Ça ressemble peut-être un peu trop à ce qu'il fait pour que lui, ça le touche. J'espère. l'impression
3: que c'est mille fois plus intéressant que ce qu'il fait, parce que c'est mille fois, fois
0: plus intelligent. Non, et puis surtout, j'ai envie de te dire, moi, je ne vais pas du tout faire une prédiction de palme, parce que déjà, pour moi, c'est pas un film de palme d'or. Mais néanmoins, moi, j'aimerais bien que euh, le film, quel que soit le prix, reparte avec quelque chose. Parce que moi, j'avais été assez choqué quand même. Enfin, j'ai choqué.
3: <rire> Terriblement choqué.
0: Mais, mais, little mais assez frappé. Il faut
1: rappeler que Little Joe a eu prix d'interprétation
0: féminine pour Emily Beacham. Ce qui était étrange, mais, mais, <rire> mais, mais, mais j'avais été frappé de voir à quel point Little Joe avait été peu commenté, voire méprisé. Et quand justement Emily Bicham avait eu prix d'interprétation, mais je veux dire, mais nous, nous autres dans la presse, personne n'a eu le moindre scrupule à faire. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Et voilà. Et je pense qu'elle mérite un peu mieux que cette espèce de d'absolue indifférence qu'elle avait rencontrée. Et
3: j'aimerais vraiment euh, te féliciter, Simon, Merci. parce que tu viens de dire voir sans ajouter même derrière. Donc ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que j'arrive à vous inceptionner. Je suis à de lancer mon verre d'eau dans la tranche. <rire> et que petit
0: à petit, grâce à moi, vous allez parler et causer un meilleur français. Et attends, mais dis-toi que ce qui est génial, c'est qu'il dit ça alors que tous les jours, avant qu'on commence à tourner, il hurle « Malgré que je suis à l'heure, personne <rire> n'est là <rire> !»
2: Arthur, point fort, point faible, phénomètre, palmomètre. Euh, point fort, les costumes. Euh, point faible, le... Oh wow. euh... Euh, ça, non mais c'est vrai Bah c'est vrai ouais. y a Einstein, euh... Mais c'est un point fort Paradoxalement très faible <rire> Bah Ça, ça donne un avis euh, oui, le film, quoi. clairement Oui bah jean claude Van Damme C'est le point fort très faible De plein de films <rire> euh, Point faible euh, Je comprends pas le propos Elle passe à côté Un sujet que je trouve Extrêmement important Qu'elle traite au dessus de la jambe Et, et pour parler d'un truc Qui me dérange Phénomètre Il euh, y a quand même eu Des petits moments où, où parce que la salle riait J'ai un peu ri aussi tu sais, quand la directrice euh, commence à mettre du sucre et du lait dans ouais, son c'est con, bien. on ne dit rien, ça, ça mais genre bon. là, j'ai fait un petit. <rire> Donc deux bon. ou trois, et euh, palmomètre, je pense qu'il va repartir bredouille. Ah bon Ouais. Okay. Euh,
3: point fort, moi je, moi je suis vraiment très très séduit par, euh, par la maîtrise de la mise en scène et par ce côté effectivement un peu déréalisé. Euh, point faible, peut-être peut que je trouve que ce qui dessert le plus le film, c'est ce côté un peu provoque. Qui n'est mmh. pas forcément nécessaire et euh, qui euh, du coup devient un, un handicap. Phénomètre, bon, c'est ouais, un petit 3, quelque chose comme ça, mais pas beaucoup. Non, non, mais il y a, y, a, y, a, y, a y a des trucs assez drôles, mais en même temps, la, 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 le malaise est quand même très très fort. Palmomètre, moi je pense que ça peut tout à fait. Euh, moi je pense qu'il y a des grosses chances. Grosse grosse chances Pour, pour un prix ou va. pour la palme pour un, euh, pour un prix à minima et peut-être même pour la palme. Mmh. Euh, mais à cause de Roubignal, hein Ouais, de non, bien vous. Bien, et vous est-ce que vous êtes plutôt manger son vomi ou boire son pipi vous pouvez nous dire tout ça euh, dans les commentaires Simon Rio on sait exactement euh, et le bon tôt. appétit et le... bien bah, sûr moi j'arrive à faire
0: les deux en même temps hein. <rire> et parmi <rire> pas vu venir
3: <rire> parmi les revenants sur la croisette le réalisateur finlandais Aki Korismaki euh, bah, revient donc c'est la cinquième fois euh, avec les feuilles mortes d'un film dont l'une des qualités particulièrement cette année
1: est, est notamment Alexis, de durer moins d'une heure et demie. Oui, ah, ça y est, c'est mon moment. C'est mon petit moment dans l'émission, là. Non, parce que j'aime bien me caler pendant le, pendant le festival, j'aime bien me caler une journée où je ne vois qu'un seul film. Sauf qu'en général, je ne choisis pas très bien et le film n'est pas bon. Et, <rire> et ben là, si, figurez-vous. Et, et je pense même, d'ailleurs, on en reparlera, qu'il peut peut-être repartir avec quelque chose. Mais Kaoris Maki, moi, j'ai la chance de le découvrir cette année à Cannes, parce que je ne connaissais pas son cinéma. Et là... C'était l'occasion ou jamais de s'y euh, confronter. Ce qui m'a beaucoup touché, moi, dans le film, c'est que c'est un film qui, justement, et c'est peut-être parce que dans le reste de la compétition, il y a des très gros morceaux, mais c'est un film qui avance avec une totale simplicité et une totale humilité. Effectivement, ça dure 1h20, l'histoire est très simple, c'est un homme malheureux et alcoolique va rencontrer une femme malheureuse et solitaire ils vont tomber amoureux est-ce que leur relation pourra advenir ou pas sur, eh ben, fond... sur le phénomètre déjà on sent qu'on va être très haut et <rire> eh ben, figure-toi qu'un peu ouais. Ah ouais parce que mine de rien le film a un humour caustique assez ravageur il y a il y a une blague qui a fait vraiment mourir de rire l'intégralité de la salle. Ils vont euh, le, le couple va au cinéma et ils regardent The Dead and Die » de Jim Jarmusch, mmh. un film de zombies qui était passé en ouverture au Festival de Cannes. Mmh. Et on a après un plan sur la sortie de la salle de cinéma. Il y a vraiment une espèce de caricature de cinéphile avec les cheveux très longs, un peu ringard, qui sort et qui dit Oh, ça m'a rappelé Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. <rire> <Voilà>. <rire> ça a explosé de rire. Et le film est ponctué comme ça de, de petites trouées euh, humoristiques, de petites trouées poétiques aussi, et puis surtout Derrière son apparence de simplicité narrative et filmique, la photographie est absolument sublime. Les acteurs, et les, enfin le, le tandem principal surtout, est vraiment, vraiment au top. Et puis, mine de rien, c'est quand même un film qui nous dit pas mal de choses sur la réalité du monde capitaliste d'aujourd'hui, sur son injustice, sur son cynisme, sur la, la profonde solitude existentielle des petites mains qui font avancer le capital qui, dont ils ne pourront pas profiter par la suite et, et qui le fait vraiment sans jamais être un tract politique, c'est-à-dire c'est un film qui est qui n'est pas spécialement engagé, mais qui par contre a très bien compris. Le monde qu'il filme et la réalité qu'il qu reconstitue. Et ça, c'est tout à son honneur. D'autant plus qu'on va se taper dans quelques jours maintenant le nouveau Ken Loach, qui lui, pour le coup, promet d'être politiquement bien gras. Mmh. Donc. Euh... Ah, bon. Ken Loach, c'est du cinéma politique, vous trouvez Non, un, un petit peu. Un petit peu. Ah, bon. un peu. Non, non, mais ouais, les, les, les Feuilles mortes, moi, ça a été ma petite surprise de ce, de ce festival de Cannes. C'est un film que vraiment, j'attendais pas et, euh, et qui m'a cueilli euh, comme une petite fleur, quoi.
3: Euh, euh, comme, comme une Oui, j'ai envie de faire une petite touche euh, de poésie. J'ai envie de te rompir
1: la tige. Oui, calme-toi quand même. Oui, ouais, mais c'est Bruno Le Maire, <rire> ça lui fait du mal. Hein. Oui, il ouais, euh, faut faut que fort. Il ouais,
3: euh, Non, peut-être un, un mot, Simon, sur, sur le cinéma de Coris Maki qui est aussi, là aussi, euh, un, d'une autre façon, mais un cinéma euh, très formaliste, qui en général est un, 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 un cinéma. Euh, un peu mélancolique à minima <rire> parce que voire un peu dépresso dépressogène euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en dire pour les pour les auditrices et les auditeurs qui connaissent euh, pas et qui sont pas familiers ou familières de,
0: de ce type de, de cinéma euh, c'est un, un très bon cinéma c'est ouais, un, un musée un pendant une système. hémorragie quoi euh, <rire> mais non 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 très sérieusement euh, c'est intéressant parce que pour le coup, vous savez, on a tendance à dire, à fortiori à Cannes, où il y a des, des cinéastes qui reviennent d'année en année, ou plutôt d'œuvre en œuvre, on a tendance à dire, oh là là, tel metteur en scène, telle réalisatrice, euh, fait toujours la même chose. Ce qui est intéressant chez Coris Maki, c'est que non seulement il fait toujours la même chose, et que c'est parfaitement assumé, ça fait partie de son dispositif. Il a des prototypes de personnages, des prototypes de récits, des prototypes de décors de lieux qu'il aime visiter, revisiter, retrouver, et, et ce que vient de nous décrire Alexis sur, sur le, le film de Coris Maki, euh, vaut pour ses 40 derniers films. En fait, il n'en a pas fait 40, hein, c'est une blague. Mais j'avoue vraiment pour ses dernières propositions. Et, et donc, ce n'est pas tant à prendre comme quelque chose qui serait une limite de son cinéma, mais comme un choix conscient. Maki veut visiter et revisiter ces personnages-là, avec ces failles-là, ces vulnérabilités-là, ces élans-là également d'amour, d'amitié, de solidarité. Euh, et encore et... plus avec celui-là, parce qu'il
2: faut le préciser, il a eu dans les années 80-90 une trilogie du prolétariat avec Ombre du Paradis, Absolument. Ariel et La fille aux allumettes, et le film a été présenté par Thierry Frémeau et dans les communiqués presse comme étant la quatrième pièce de cette trilogie que personne n'avait vu venir plus de 20-30 ans après.
0: Oui, mais, mais alors, tu as tout à fait raison, même si euh, honnêtement, j'ai envie de dire, bien joué Titi pour nous faut nous faire croire qu'il fallait qu'on aille le regarder. Euh, parce, que, <rire> parce que, en fait, la quatrième pièce pourrait être tous, tous les ouais. films qu'il a fait après ces trois-là. Moi, j'en ai, ai vu un.
2: J'ai vu euh, Ombre au Paradis. Et Simon m'a dit. Tu des, les as des, tous des, vus. Un, des, un des premiers, 96. Hein, de, de ouais. mmh. et, et, et Simon m'a dit, du coup, c'est moi, bon, tu les as tous vus.
0: Mais, mais attention, et je dis ça, moi, en, en, appréciant, en appréciant beaucoup. Chaque fois que j'ai l'occasion de voir un film de Coris Mackie, j'en suis ravi. Et, et c'est toujours extrêmement intéressant. Mais, euh, mais vous voyez, par exemple, je, je, si ma mémoire est bonne, sa dernière venue à Cannes, c'était pour le Havre. Je crois, oui. Oh, ouais. 2011. Ouais. Voilà, le Havre en 2011. Ouais. Euh, bon, bah, manifestement, il n'y a pas de différence très profonde entre le Havre et la proposition de cette année. C'est si ce que les gens découvrent Karis Maki en fait Oui mais c'était pareil pour le Havre okay. Les gens redécouvraient
2: Karis Maki Et tous les 10 bien, ans que le cas remet une couche en disant Vous ne le connaissez pas mais vous allez ouais. passer un bon moment
0: Oui mais, mais, mais voilà mais C'est ce qui en fait à la fois un, un auteur Très délimité, on sait bien Ce qu'il va nous proposer, ce qu'il va faire Et en même temps un auteur extrêmement intéressant parce que euh, Quand on rejoue sciemment, consciemment Le même motif, c'est pas qu'on a Plus rien à dire, c'est qu'on choisit
3: ouais. Précisément ouais.
0: ce qu'on a à dire et il y a aussi cette on creuse un sillon, euh, un travail, de, 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 pas par, par accumulation qui peut être passionnant. Hein. Ah mais c'est bien ce que je veux dire. Oui. Et qu'il y a dans la manière dont s'unissent ces personnages féminins et masculins, euh, dans la tendresse qu'ils portent sur eux, quelque chose qui est tu le disais d'une très grande mélancolie, mais aussi d'une profonde humanité. Ouais, C'est-à-dire qui c'est quelqu'un qui peut très clair dans le Havre par exemple. Voilà. Vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui peut te bouleverser et te faire pleurer, mais exactement avec la même corde que si tu venais de regarder un mélo terrible, alors que tu viens de voir un film qui se termine bien.
3: Hum. Euh, un, un, peut-être un, un dernier mot justement sur le, le dispositif, la mise en scène puisque tu le découvres Alexis que, que, comment tu le regardes, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est un, un dispositif qui sur le papier n'est pas forcément le dispositif qui me parle le plus parce que c'est un cinéaste qui va quand même travailler des plans fixes et en général des valeurs relativement larges hum. mais euh, on sent que c'est pas, euh, pas une posture derrière laquelle Kaoris Maki pourrait euh, dissimuler une potentielle incompétence pas du tout, c'est un dispositif qui apparaît dès le début comme très finement travaillé, parce que même s'il va faire des plans fixes, larges, il va quand même réfléchir en matière de délimitation de cadre pour placer ses personnages dans l'espace d'une manière tout à fait rigoureuse, tout est calculé, puis surtout, il a un soin de la direction artistique qui est assez phénoménal, notamment les couleurs, il travaille beaucoup de couleurs, un petit peu délavées, des mariages de, de nuances et de teintes qui, sur le papier, ne vont pas forcément bien ensemble, mais qui donnent un côté un peu vintage, un peu hors du temps au film, et bien bah ça... Pour que le spectateur puisse en profiter, l'idée d'un plan large fixe, bah, c'est plutôt intéressant. Ça laisse le, la possibilité bah, de promener son œil dans le décor
0: et de voir tout ce qu'il qu y a disposé. Et c'est assez ludique, en fin de compte. Et puis, les cadres de qui, ce sont des cadres, quand le film commence, dans lesquels les personnages sont seuls, mais en fait, ce sont des cadres qui sont à la bonne distance pour être habité collectivement. C'est ça. Plusieurs personnages à l'intérieur. Et c'est toujours ça l'enjeu. C'est comment, deux personnages, individuels, individués, chacun dans leur cadre. Mmh. On va passer à des personnages ensemble dans mmh. l'image et dans le cadre. Et il y a ça aussi de très beau chez Coris Maki, c'est que ça raconte des gens qui décident de se mettre ensemble, de vivre ensemble au même tempo, dans la même image.
1: Ouais, ouais, ouais exactement.
0: Euh, si on voulait faire un peu, euh, un peu pèseux comme les, 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 le cinéphile du film, on pourrait dire que
3: c'est un, 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 une, une très belle continuation et réactualisation du cinéma de Fassbinder, en fait.
1: Euh, oui, oui, on pourrait complètement. Ouais. Euh, point fort, point faible, phénomètre, palmomètre, Alexis. Euh, oui, parce qu'on est en compétition. Euh, point fort, bah, je, je l'ai dit moi, le, 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 la tonalité globale du film, son espèce de, de, de chasser croisé entre la poésie, la mélancolie et l'humour, qui fonctionne super bien et qui est, qui est très humain en fait, qui est très palpable et qui m'a beaucoup touché. Point faible on sent malgré tout hein, que c'est un programme esthétique et, euh, et c'est vrai que tu, tu le sens parce que c'est tellement maîtrisé c'est tellement rigoureux que tu te dis ça ça fait au moins 10 films que tu le travailles quoi et je pense qu'effectivement ce côté répétitif euh, peut, peut nuire un petit peu au film j'ai pas spécialement envie de le revoir par exemple ni de découvrir euh, ça film bah voilà pas vraiment mmh, tu vois c'est un okay. peu ça la limite c'est que je sens que je suis face à un programme et que le programme va se répéter de film en film c'est intuitif euh, Phénomètre, je mettrais quand même un bon, un bon 7 sur 10. Ah ouais Parce que bah, non mais c'est touchant, c'est drôle, donc on ne s'ennuie pas, on est, on est attiré par ces personnages. Et encore une fois, ça dure 1h20, quoi. 1h20, c'est bon, c'est plié, condensé. Euh, ah, c'est bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. C'est tellement bien. Euh, bah, vraiment, la moyenne, la moyenne de cette année à Cannes, c'est vraiment plutôt du 2h30,
3: hein. Donc euh, ils sont ouais. Non mais je, par
1: contre Palmomètre on va pas se mentir Je pense qu'il qu aura pas la palme Il aura peut-être un petit un prix, prix euh, Peut-être Peut-être. Oui, peut voilà, voilà.
0: oui puis lui dit et communique tellement pour dire Oh là là moi je viens pas pour ça les gars C'est déjà gentil de m'avoir invité ouais. <rire> Laissez-moi repartir avec un peu de roteux ça ira bien Quelle élégance Simon Rio pendant la Sunny Ovation il a fait un câlin à Frémaux T'as l'impression qu'il quoi. Le regard que Simon vient de me jeter de
3: fatigue D'ennui et de putain si t'étais pas mon pote Je te mettrais une baigne je vous assure Non si t'étais pas
1: mon pote je péterais <rire> non mais je, je je pense que je pense qu'il n'aura pas la palme. Par contre, c'est un candidat très sérieux et ça on l'oublie. C'est un candidat très sérieux pour la palme dog. Donc la, la récompense ah, qui, mais, alors, mais on ouais. va en
3: parler. De la palme, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Euh, mais parce que, que là, il y a un chien, il y a
1: ouais. un petit chien qui fait rien dans le film, mais qui a vraiment on va absolument adorable. Il est candidat sérieux. Non mais il y a le chien du trier, euh, je pense. On en
3: parle dans EO. C'est qui le patron ici Merde. C'est pas
1: toi. Bon alors Malheureux dis nous <rire> Mais il y a pas de patron. Nous <rire> sommes un film de causeries qui Tout le monde est collectif. Tout est collectif.
3: Et vous, est-ce que vous êtes plutôt feuille morte ou plutôt ramasse à la pelle Ici, c'est plutôt niveau ramasse hein, de ce côté-là. Mmh. Il a montré Simon. Euh, vous avez la rêve quand même. Non. Oui, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, Jacques Prévert. Voilà. Euh, et, là, et Yves Montand Accent imitation du Montand les...
0: Oui, je, je, je... Non ça c'est Jean-Pierre
3: Raffarin. Non, non c'est Giscard, c'est
0: Excusez-moi. Giscard, Giscard. Ah, Excusez-moi, <rire> excusez t'as dit mon temps et dans mon cerveau s'est ouverte la case vieux dégueulasse que les gens aimaient bien. <rire> Allez, il y avait une blague
3: assez populaire euh, quand j'étais petit en utilisant euh, le, le, le nom de certaines villes de la banlieue parisienne. Choisis le roi et bourre la reine. Le jeu de la reine, c'est le sous-titre du jeu. <rire>
0: du <rire> film britannique Firebrand wow. c'est <rire> la large.
3: grosse fatigue <rire> la ah, de Karim Ainouz film qui relate la vie de Catherine Parr euh, épouse du roi Henri VIII euh, Simon euh, pareil tu l'as vu avant-hier euh, on devait en parler hier mais on n'a pas eu le temps parce qu'on avait un épisode un peu contraint par nos horaires euh, c'est un film qui, qui t'a beaucoup plu
0: c'est un film qui m'a beaucoup plu euh, à, ple à plein d'égards. Euh, tout d'abord, euh, Aynouz avait, euh, avait marqué les esprits qu'un film qui était présenté, si ma mémoire est bonne, lors de la dernière ou l'avant-dernière édition de Cannes à un certain regard. 2021, qui était... je crois. Oui, 2021, il y a deux ans. Euh, C'était euh, « La vie impossible... Invisible » Invisible Invisible. « La vie invisible de Redis » de ridis Gusmao. Absolument. « La vie invisible » de ridis Gusmao ouais. qui était euh, une vraie grande leçon de mélo, dans le bon et beau sens euh... du terme. Et un film qui arrivait à épouser la petite histoire, la grande histoire... Et, et une idée, oui, du tragique romanesque. Quoi. Et bien là, niveau tragique romanesque, euh, il s'est remonté les manches euh, et il y est allé à pied joint parce qu'il est allé voir Henri VIII. Henri VIII, euh, roi gigantesque de la Renaissance britannique, qui va être dans ses jeunes années, euh, alors qui ne sont pas traités par le film, hein, mais pour donner à ceux qui nous écoutent une idée de la stature euh, dans la culture européenne et surtout anglaise euh, de, de ce souverain, qui dans ses jeunes années va être à la fois un... Hein, progressiste, un réformateur, c'est le moment où il va y avoir la, la fameuse, le fameux schisme mmh. religieux anglais entre la réforme et les catholiques, mais donc il va être un réformateur, un penseur, un jouisseur, enfin voilà... Un une sorte de euh, François 1er sous stéroïdes et qui suite à euh, bah, sans doute quelques névroses des accidents physiques des accidents de chasse va devenir euh, à l'inverse monstrueux obèse commencer à assassiner ses femmes hein, il en a quand même fait décapiter deux aller euh, euh, les faire virer à les faire mettre en exil parce que bah, il voulait des héritiers mal et il n'avait que des héritiers pas mal euh, donc bref il est pas mal déjà bah c'est c'est bien hein enfin pas tant que ça
2: c'était pas facile cette bande déjà non non, non et, et oui, puis surtout si moi elle dit un pas tant que ça pour que euh, Nicolas ouais, dise, euh, oh, rien pas, pas tant rien. que ça c'est <rire> te dire c'est te dire
0: tu sais tu le type la, la considération qu'il a finalement pour moi. ouais c'est ça et, et bref est-ce que je veux dire voilà c'est que euh, Henri VIII c'est un peu le dark vador de la couronne britannique véritablement mm. et donc là on va suivre euh, le destin de sa dernière épouse euh, Catherine Parr qui bah tout simplement déjà où elle, elle, peux... elle va où elle s'en va et elle revient. C'est un film qui est fait de tout petit rien. Et <rire> le niveau de l'humour est vraiment consternant. On va rester sur le cinéma, peut-être. Hein voilà, c'est ça. Et, non, et donc, en fait, tout simplement, il faut bien se dire que quand le roi d'Angleterre vous dit j'aimerais bien t'épouser, bah, vous pouvez pas dire ah non, j'ai peur que tu me décapites parce que là, a priori, on accorde le divorce entre votre tête et vos épaules rapidement. Et donc, du coup, bah, une fois que vous êtes marié au roi d'Angleterre, se pose la question de comment je ne vais pas me faire tuer. Eh bien, ça donne un film qui est un film de guerre, un film de monstre, un film d'horreur, parce mmh. que on va traiter ça pas uniquement sous l'angle euh, euh, d'un, on va dire, euh, d'un récit féministe de « Oh, regardez cette femme est victime d'abus !» On ne le traite pas sous le strict angle historique de « Eh bien, voici comment Catherine Parr euh, survécu à son époux <rire> !» Et on ne le traite pas non plus euh, comme, euh, oui, une pure tragédie. Je le redis, on le traite comme un film de guerre, comme un film d'horreur et comme un film de monstre. En gros, c'est une version gigavénaire de Barbe Bleue, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est joué par Alicia Vikander et, euh, et par Jude euh, Law. Et là où je trouve le film euh, étonnant, c'est que le film prend le, le parti pris qui est, qui est faux, j'ai envie de dire psychologiquement. Le euh, film prend euh, le
3: qui... parti, puisque il est déjà pris, donc pas pour pas prendre la pas euh,
0: Le film prend le parti qui est faux historiquement, faux presque, j'ai envie de dire en termes de logique, mais mais qui est extrêmement intéressant d'un point de vue dramaturgique de traiter ces deux personnages comme s'ils combattaient à égalité. Et tous les deux sont mmh. des personnages empêchés par leur corps Henri VIII, parce que. Mais si, mais Henri VIII, parce qu'il est obèse. Pardon, j'ai un peu hoché les épaules, mais. Euh, tu, tu fais une petite danse des épaules. Bon, il ah, y a
2: quand même des moments où tu comprends que lui, il a le dessus et physique et moral oui, et oui, institutionnel. Ah, mais, euh... bien sûr. Ah,
0: mais bien sûr. Mais dans la mise en scène et dans l'importance qu'ils ont dans le récit, mmh. ils sont traités à égalité. Je veux dire, ouais, 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 ouais. comme s'ils étaient des belligérants capables de se porter les mêmes coups. Mais c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas du tout de relation de pitié à ce personnage non, de Catherine. C'est ça que je veux dire. Quand ah, là, donc, à égalité, oui, c'est ça. Et ce sont deux personnages qui sont empêchés par leur corps. Le monarque Obèse et euh, littéralement pourrissant sur pied. Et de l'autre, la reine qui, elle, est, euh, est contrainte par son statut de femmes et se posent la question de vais-je tomber enceinte Et si je tombe enceinte, vais-je mener ma grossesse à terme C'est-à-dire que le corps est fondamental dans leur affrontement. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, l'eau est, est, est plus maquillé qu'un camion volé pour nous faire croire qu'il est Henri VIII, vu qu'il y a à peu près 80 quintales de différence entre deux et que l'un d'entre eux ne mange pas de bébé humain. Euh, et, et puis, Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est aussi pour ça que pour moi il y a égalité, c'est que le visage d'Alicia Vikander est aussi transformé mmh. d'un point de vue prosthétique pour nous dire, certes c'est une femme, c'est une femme qui va se battre pour elle et pour toutes les femmes, mais pour être à la hauteur de cet affrontement et de ce combat, il faut qu'il y ait en elle aussi quelque chose de la jouissance et du monstrueux. Arthur, qu'en as-tu pensé euh, Moi, je suis tout aussi euh,
2: séduit euh, que Simon. C'est le, le premier réflexe qui m'est venu, et c'est dommage, hein, c'est un peu bête, mais j'ai pas pu m'empêcher de le comparer à Game of Thrones. Comme si euh, le, maintenant, les récits médiévaux, on avait un peu ça comme prisme. Et en fait, la, la comparaison elle, elle, elle se tient parce que dans la, le, le, ce roi gargantuesque, Évidemment que Henri VIII a inspiré Robert Baratheon, qui est le grand roi de la saison 1 de, du premier bouquin. Et il y a un vrai comparatif. Si ce n'est que, bah c'est quand même vachement plus beau. <rire> c'est la photo, la photo, c'est la photo de Hélène Louvard, qui a déjà fait, bah, tous les Alice Rohrwacker, qui, qui est une très grande directrice de la photo française. Et elle a un, un, un petit effet de style que je trouve fascinant, mais vraiment dès le début. Et pourtant, vous savez que je suis pas le plus formaliste de la bande, mais elle utilise un objectif un peu vintage, un peu à l'ancienne, qui va arrondir les côtés et qui va lisser euh, les, les, les contours avec euh, un, un, un côté un peu cotonneux, euh, mmh. ce qui donne l'impression qu'on regarde des tableaux de la Renaissance. Pas dans la composition de l'image, mais juste sur la texture de l'image. Et ça, je trouve ça hyper fort. Et c'est d'autant plus fort que les couleurs sont magnifiques, les rouges sont sublimes et les costumes sont incroyables. La DA est super. Donc, quand on a un film qui est formellement magnifique, qui, dans l'écriture, est incroyable parce que non seulement c'est un film de guerre, c'est un film de monstre. Mais c'est aussi, malgré tout, une relecture féministe. Et notamment sur la fin, où il y a un geste radical qui n'est pas celui de la réalité. Euh, il y a une relecture de l'histoire qui, qui est assez forte. Euh, bah, moi, je suis hyper séduit. Je trouve que Gilles Lowe, il est incroyable. Alors qu'on est vraiment à, à 3 cm de tomber dans du kitsch il a ça d'en faire trop, et pourtant il est déjà favori pour avoir le prix d'interprétation masculine. Ah oui Ah ouais, Ouais, tout le monde, euh, tous les journalistes, en tout cas, tous les critiques que j'ai vues, même si les gens qui n'aiment pas le film ont tendance à dire que julot euh, potentiel, euh, potentiel prix, c'est un film que j'ai trouvé fascinant, jamais ennuyant, avec une musique qui ressemble certes à celle de Ramin Djawadi qui est le compositeur de Game of Thrones, mais pas que, Mais mais qui va au-delà de ça, et qui a un, un portrait de femme magnifique et un portrait de femme politique. Euh, c'est un, un vrai grand film que je ne comprends, comprends pas pourquoi les, les critiques américaines sont aussi dures avec. Il est plutôt apprécié par les Français, pas trop par les Américains. Il faut quand même rappeler que Karim Ainouz est un cinéaste brésilien, et que c'est ce, son premier film en anglais, avec une langue qui n'est pas simple, qui raconte une histoire qui est loin d'être la sienne, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de prendre un peu des libertés et de choisir un parti pris ouais. particulier. Euh, non, non, moi je trouve que c'est un film qui, non seulement mérite d'être en compétition qui mérite non seulement d'être en compétition officielle mais qui mérite en plus de repartir avec quelque chose alors justement point fort point faible phénomètre et palmomètre Simon
0: c'est la photo de Hélène Louvard qui m'a donné l'impression qu'on avait retrouvé un classique du Technicolor, qu'on l'avait restauré et qu'on me l'avait jeté au visage, c'est exceptionnel point faible, je pense que le film est tellement brutal, organique et terrible qu'il y a des gens que le sujet intéressera pour qu'il visionnage sera une épreuve mm. euh, phénomètre bah moi, je suis assez loin dans le fun parce que euh, euh, cette confrontation entre ces deux monstres, entre une animale politique et un monstre de pouvoir, je la trouve tellement puissante, tellement dure, tellement abrasive, tellement impitoyable. Euh, que ouais, Moi, je monte bien à euh, 7 sur 10 dans le fun. Et, et Palmomètre Ah, Palmomètre ouais, J'adorerais que le film reparte avec le plus de prix possible, avec du gros prix, parce que vraiment, je trouve que c'est un pas de côté par rapport au film historique habituel et je trouve que c'est fait avec une... Une intensité que j'aime énormément.
2: Hmm. Arthur. Euh, point fort, bah, pareil, hein, la mise en scène, la photo, la dé, hein, tout, tout le toute la forme qui est absolument incroyable. Point faible, il y a deux moments dans la caractérisation du roi où je trouve la violence un peu trop extrême pour que j'y croie. La première manifestation avec un faucon est la scène la plus violente. Pour moi, il y a des moments où ça va un chou trop loin pour que j'y croie. Et donc, ça me sort un tout petit peu du récit. Euh, phénomètre, c'est pas fun. Hein, c'est pas fun. On est sur un euh. petit, euh, petit 0,5. Et, et palmomètre, euh, s'il repart pas avec des prix d'interprétation, il repartira avec de la mise en scène ou avec du scénar ou avec un prix du jury. Enfin, il, il ne peut pas ne rien avoir. Il ne peut pas ne rien avoir. Et donc, eh bien ça s'appelle
3: Firebrand, le jeu de l'arène de euh, Karim Ainouz avec Alicia Vikander et Jude Law. Est-ce que vous êtes donc plutôt choisi le roi ou Bourg-Larène Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Et donc... J'y viens, il y a donc cette récompense annexe, euh, non officielle dont nous n'avons pas encore parlé, qui est la Palme Dog, qui est donc attribuée à la meilleure prestation de nos amis, les toutous. Euh, et donc, alors, bah, Alexis, euh, le, 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 le
1: toutou de, de Corismaki. Ouais, le toutou de maki c'est mon je bon C'est ah, un très bon candidat, ouais. Ouais,
3: ouais. Il y a le toutou de trier aussi. Il y a hein. le toutou de Trier, euh, Snoop qui a quand même un rôle et qui et qui
2: et qui a une importance un petit un petit
3: thème vomi cette année quand même parce qu'il y a un petit vomi aussi il y a un petit vomito de chien
2: puis il y a le toutou YouTube Allez, non. Euh, on,
3: va, on va vite euh, changer
1: de rubrique parce qu'on <rire> qu est en train de le perdre <rire> Il a, là. Y a, Il y a le toutou de Vincent Doit Mourir. Ouais, le toutou
3: ah, de le, le oui. Qui est un vrai
0: personnage. Ah ouais, qui un vrai personnage. Qui est vraiment très qui joue prêt, un rôle dans le récit. Euh, ouais. Et puis qui, littéralement, qui a des actions. Mais donc... attends,
2: en vrai, en vrai, ça me fascine, c'est comme la queer palme. Quand ils font la sélection.
3: Non, non, Les chiens, les homosexuels, c'est pareil. Eh ben, c'est
2: super Eh ben,
3: bravo, Arthur
0: Tu en es ton homosexuel chez la toiletteuse Il a le voile bien lustré
2: ça me fascine de me dire que dans la sélection du coup ils ont tous regardé les films en disant mais attendez alors ça c'est notre sélection on va les regarder lesquels sont éligibles pour la queer palm lesquels sont éligibles pour la dog palm c'est vraiment comme ça que ça s'est fait et du coup les jurys vont aller voir que les films rattachés alors
3: à en tout cas pour la queer palm ils voient ce qu'ils veulent mais en tout cas ils ont une sélection Et euh, c'est pareil pour la dog qui, palm qui est, la, la, la... non la, la différence c'est que la queer palm elle est euh, présidée par euh, John Cameron Mitchell cette ouais. année euh, et euh, la, la, la palme dog elle est présidée par euh, Rex. <rire> La berger allemand magnifique à 1m40 au garrot. Une bête superbe. Eh <rire> <rire> euh, bien, euh, c'était en tout cas sans compter sur « Project Silence ». Film coréen de Kim Tae-gong et sa meute de chiens numériques qui sème mort et désolation sur le site d'un énorme carambolage catastrophe sur un pont en train de
0: tomber en morceaux. Euh, le programme Simon, euh, sur le papier, c'est fun. Ah bah sur le papier, c'est fun. C'est comme si on avait mis tous vos meilleurs influenceurs extrême droite et, et, et salle de sport dans des chiens. <rire> et que ces chiens, bah, forcément pas très contents de leurs conditions, se battent contre des personnages équitablement idiots. Donc il y a tout ce qu'il faut. <rire> Euh, bah, le problème, c'est que c'est filmé par des gens équitablement idiots. <rire> et du coup, ça en donne envie, hein. Et du coup, du coup, du coup, c'est pas facile. Non, bah, bah, alors moi, je, je, j ai, j ai, j ai, effectivement,
3: c'est vraiment de la série. C'est du Z, c'est du Z numérique. On va le dire comme ça. Euh, mais, c du, mais moi, je trouve que c'est du Z assez généreux. cest que je, je, je suis assez séduit déjà parce que ne serait-ce que par la catastrophe initiale le, le, la, la catastrophe sur le pont l'accident qui n'arrête pas de progresser et qui et vraiment c'est un accident monumental tout se passe dans la brume bon le problème euh, et, et puis le pont commence, le, commence à s'effondrer et l'accident est vraiment filé tout au, tout au long du film euh, et moi j'ai une passion euh, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais j'ai une passion pour les films catastrophes non mais vraiment j'adore ça ouais, tu déjà dit euh, ouais. j'adore les films catastrophes c'est trop bien c'est trop bien ah, non j'aime pas ça du tout mais on va en reparler <rire> et donc voilà donc il donc, y a cette dimension de films catastrophes plus euh, des, 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 chiens, des, des chiens nazis euh, assoiffés de chair euh, qui, euh, qui sont lâchés sur le site d'une catastrophe où les, où, où les personnages sont prisonniers. Euh, le problème, c'est que, bon, on, va, on va dire, que déjà, c'est globalement très laid. Euh, parce que donc, le, le, la catastrophe a lieu parce qu'il y a du brouillard, et donc tout est filmé dans le brouillard. Donc en fait, il n'y a, a jamais de profondeur de champ. C est on est toujours collé euh, l'image vraiment à, à 1m50 derrière avec un brouillard qui est mmh. évidemment numérique. Mais si il y a une très que tu ne
0: vois pas la catastrophe, c'est un peu frustrant. Quoi.
3: Mmh, non, ce oui, n'est pas vrai, parce que tu la vois, la L'accident de voiture initial moi franchement, je me dis, alors, il n'est pas au niveau de euh, destination finale qui est quand même le plus bel accident de voiture jamais suivi. Avec filmé les le cinéma. Ouais, ah, Il Ouais. Incroyable. incroyable. Pour, le, pour ah, les gens qui incroyable. nous écoutent,
1: c'est le deuxième film de la franchise.
3: Oui, c'est le deuxième. Oui, bien sûr. Euh, mais, euh, mais, il est, mais il, il, il se place pas, il se passe pas loin derrière parce que l'accident est vraiment, vraiment bien fait. Mais il, pourquoi il est pas assez gore, Mais dommage. voilà.
0: Pourquoi il est pas au niveau? Voilà, parce qu'il n'y a pas de générosité ouais. Euh, mortifère. Ouais, c'est ça. Moi, à un moment, tu vois, j'ai regardé ma montre parce que je me disais, mais attends, j'ai aperçu quelques gouttes de sang sur un mur. J'ai vu un type se tenir l'épaule en faisant, oh là là, oh, ça fait mal d'avoir des dents de chien dans la peau. Mais je ouais. me dis, attends, attends, j'ai euh, des... Le, mais non, mais des, le des, film des, refuse, des, voilà.
3: refuse complètement et toujours la violence le, 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 la violence physique et le gore,
0: alors que les ouais, attaques mais de chiens, ça peut vite être, ça peut, ça peut être ouais, vite sale. Hein. C'est ça, j'ai quand même des techno-dogo-musco-ninja. Do <rire> je veux dire, j'ai pas un duo d'hommes éparpillé j'ai pas une mâchoire étirée, j'ai pas un ventre ouvert. Au bout de 50 minutes, je me dis, mais on se fout de ma gueule. Alors par contre, pour tirer des bastos sur des clébards, là, il y a du monde. Ouais. Et, et donc, ça me rend le film... Bah, quand bien même il y a des cascades numériques, quand bien même il y a des trucs qui pètent, ça me le rend peu généreux dans moi ce que j'attends de lui c'est que, que j'attends de lui qui me dise vas-y mets-moi de la viande sur les murs et ça me le rend pas très sympathique parce que euh, si on se dit les gars on peut ouais, on peut quand même pas éventrer des enfants par contre on peut on peut calmer du dogo ouais mais mais mais, mais, mais les, 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 les chiens ils prennent des bastos s'ils volent et fait, même les chiens ils sont pas ils sont pas abîmés je veux dire oui bah, tu vois et en plus tu vois ouais. c'est à dire que finalement mais, je me dis mais quelle est la promesse que, que quand on remplir ce film dont les personnages sont débiles dont le décor est dans le brouillard et, mmh. et dont les, les horribles monstres sanguinaires ne monstres ni ne sanguinisent personne Ouais. Moi
2: j'ai pas vu le film mais euh, vu que okay. parce qu on l'a pas précisé c'est un film coréen C'est
0: un film coréen oui tout à fait C'est un film euh, dont l'acteur
2: principal Lee Sun-kyun c'était l'acteur de Parasite et moi j'ai vu pas mal de gens qui s'excitaient un peu sur le film ah avec oui
3: c'est vrai, euh... vrai que c'est le, le mari oui, de la famille et, et j'ai yes, oui. vu pas mal de ouais,
2: journalistes s'exciter un peu autour de ah le nouveau film de cet acteur qui est quand même assez super euh, non non c'est vraiment une énorme bisserie numérique mais souvent
0: souvent quand on s'excite hein, ça arrive tu t'excites tu t'excites mm. puis bah tu te finis tout seul non mais
3: c'est c'est euh, un peu comme... <rire> comment s'appelait ce film qu'on avait vu à Gérard Gérardmer qui se passe sur un bateau avec le le méga zombie non le méga zombie Project
2: Wolf Hunting voilà
3: bah ça s'appelle Project aussi en fait c'est ça pourrait être un projet c'est ça pourrait être avec Wolf and King avec des chiens mais c'est raté c'est un peu le même, le même truc de surenchère euh, okay. totale mais c'est malheureusement, malheureusement raté et puis c'est aussi il y a quelque chose qui moi contribue vraiment à la pénibilité du film euh, même si moi je le, je le trouve un peu plus sympathique mais c'est que les personnages sont vraiment insupportables c'est vraiment il y a des personnages qui sont surcaractérisés tu sais ces personnages euh, typiques du, 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 du cinéma coréen ou qui, qui... le bouffon arnaqueur voilà, le, le bouffon arnaqueur euh, la, 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 la fangirl hystérique enfin tu vois et, 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 les, et les personnages sont vraiment, vraiment pénibles. Okay. Euh, ce qui, euh, qui n'arrange ne, 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 rien euh, à ce film. Bon, vite fait, quand même, point fort, point faible, phénomètre, Simon euh,
0: Point fort, euh, les, les, les bruitages des chiens. <rire> euh, point faible. Ah, les, non, mais
3: c'est vrai que les, les, non, les chiens non, sont plus, hyper bien bruités. Non, non mais vraiment, c'est vrai. Hein. Le, <rire> non, mais en plus, je ne déconne pas.
0: Ils sont vraiment caractérisés avec le costume, sont... <rire> tout à l'heure. Euh, et, 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 et point faible, euh, les gilets pare-balles des chiens. Parce que les chiens ont des gilets pare-balles. Ah, je... ok. Ok quoi. Fenomètre, euh, euh, canigou sur 10 ». C'est même pas récolo. Ah mais non, bah, je, moi je me suis non. pas marré moi. Vraiment, je, en fait le film est pas assez généreux pour que je me marche. Je, je me dis juste c'est un film qui en veut à mon cerveau. Et, voilà. Et puis c'est tout. Euh, <rire> point fort, euh, point fort bah ouais
3: l'énorme accident carambolage sur le pont qui s'effondre, moi je trouve ça toujours assez assez cool. Euh, point faible, pff, euh, même même les, ouais le, le manque de générosité ça c'est certain. Euh, les chiens numériques, franchement, il passé, ils sont a ils des moments où ça pique les yeux quand même. Euh, et palme-dog bah, Du coup, euh, bof, hein. bah, bof. Je pense que c'est délicat de, de donner la palme-dog à un film où on tue plein de chiens. <rire> tu as
2: dit ton phénomètre
3: et Phénomètre, si, non, moi j'ai un, un peu plus effet celui-ci, moi je, je, je suis sûr du 5, 6. Voilà. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt chien-chien à sa mère, ou il était où le gentil petit Yuki Il était où le gentil petit toutou Il était où un hein Il était où il était où le gentil petit Kiki
1: oh, Personne n'a la ref. Hein. S'il y a une ref, on l'a pas. Le Yuki de Richard Gauthener. Ah, me oui. oh là, oh putain, euh, oui, non, oui, alors non. Désolé. non.
3: Et pour finir, rien que de l'eau de, de pluie, de l'eau de là-haut, c'est mon épisode de chanson. Oh <rire> putain. Sauf que bah, je, ça y est, je l'ai dans la tête pour la journée. là. <rire> euh, bah, tant pis, t'es tout seul. Rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. La Vous l'avez Oui, c'est euh, ouais, en Sauf que quand cette eau devient corrosive, du coup, le plan taïti douche en extérieur à l'huile de Babassouya devient <rire> un soupçon problématique et se transforme en peeling au papier de verre. C'est le pitch du nouveau film de Juste Philippot, très remarqué avec son premier long-métrage La Nuée. et bien, pour son second justement titré Assise, il a choisi de développer son court-métrage du même nom avec Guillaume Canet et Laetitia Desch dans les rôles-titres. Acide donc de Juste Philippot avec Guillaume Canet et Laetitia Dush, Est-ce que euh, vous avez eu envie d'aller vous rincer
2: sous euh, la pluie d'été, Arthur Alors non, mais par contre, il s'est passé un truc très surprenant parce que il pleut énormément dans le film. Évidemment, hein, c'est dans le pitch, euh, mais vu que cette pluie est très arrasive, abrasive, euh, abrasive, bah, eu soif tout du long. Et vu que c'est un des enjeux principaux de, de ces protagonistes, qui, bah, parce que c'est un film de survie, hein, c'est un film qui va jouer sur plein de tableaux, euh, notamment le film de survie, il bah, y a un moment où tout, bah, la, la question de qu'est-ce que je vais pouvoir boire, vu que l'élément le plus indispensable à la survie est en fait l'élément qui peut me tuer, même dans le robinet, parce qu'elle est partout. Et bah, Du coup, je trouve que ça a provoqué un effet chez moi où j'étais mort de soif. Attends, mais ce
3: moi, moi j'ai eu faim pendant Club Zéro. Bon, moi là, aussi, en vrai, c'est ces J'étais mort de faim. C'est terrible, moi aussi. Bref.
2: Euh, moi, c'est un film que j'allais voir, je l'ai vu après vous, je l'ai vu à la séance de 22h hier, et j'avais vu les retours un peu de tout le monde. Et pour être tout à fait transparent avec vous, tout Internet... Tous les festivaliers, à part Simon Rio, disaient c'est nul, c'est nul à Ièche yes. ». Et du coup, j'ai vu en me disant pourquoi je vais voir une biserie à 20h, 30 je pourrais dormir, bref. Eh ben non, ben moi j'ai pris mon pied. Moi j'ai ai aimé déjà, on l'a dit, Juste Filippo, c'est le réalisateur de La Nuée que moi j'aime beaucoup. Il fait un film qui est euh, plus généreux, qui est plus genre que La Nuée, là où La Nuée était plus un drame paysan où s'insère le genre. Ben, en fait, il inverse l'équation. Ouais, et moi j'aimais bien La Nuée et j'aime bien ce qu'il en fait ici. Euh, J'aime bien le fait qu'il exploite plein d'imageries que l'on connaît. Euh, de par euh, les brûlures, les humains deviennent quasiment des zombies. Donc tu as cette sensation euh, d'attroupement, de, de déplacement de foule. Euh, moi j'ai ressenti des moments, bon, alors que je ne le suis pas, d'agoraphobie. Euh, il joue aussi sur l'enfermement. Donc moi j'étais claustro alors que je ne le suis pas. Enfin, je trouve ça assez malin. Euh, je trouve qu'il y a... La représentation de la pluie acide est très bien faite pour le coup elle est omniprésente et l'impact le, sur le sol, sur les surfaces sur les peaux quand ça brûle là, moi je trouve que c'est franchement plutôt bien fait, tout le monde m'a dit les 30 premières minutes sont canons et après tu verras ça se délite moi je trouve pas, je trouve qu'à une heure il se passe un geste que je trouve assez radical qui m'a vraiment surpris et en plus qui est, qui est plutôt dégueulasse, c'est un film que je trouve assez généreux, alors peut-être qu'il cite beaucoup sans vraiment exploiter, parce qu'il va parler donc, de tout ça sur la forme, mais sur le fond, il va aussi parler euh, bah, d'écologie, encore une fois, mais euh, euh, de classe sociale, de, euh, de flux migratoires, euh, il va parler de plein de sujets. Peut-être qu'il reste un peu en surface de tout ça pour parler avant tout de Guillaume Canet et sa fille qui est au passage un peu insupportable. Ah, euh, un
3: peu, c'est dans le féminisme. Hein
2: oui, mais tu vois, vu que tout le monde m'a dit ça, je m'attendais à une fille horrible et en vrai... Il y a quand même des moments où je comprends sa ces réaction C'est juste qu'il y a un moment Où ouais ça va trop loin La caractérisation de l'adolescente est un peu trop cliché Mais franchement moi j'ai pas bouté mon plaisir
0: Franchement je... a... disons-le on a quand même envie qu'elle prenne un pain vite dans le film quoi.
2: Bah pas vite Moi après une
0: heure de film j'ai envie qu'elle euh,
2: qu tombe dans l'eau mais, euh, mais pas avant franchement Je, je trouve que ça va et puis, et puis enfin, franchement, c'est un film que je trouve généreux. Euh, enfin, généreux. Entendons-nous qu'on ne voit pas des hordes de zombies cramax. Euh, on voit euh, quelques chevaux brûlés, quelques petits coins de peau. Mais, mais en fait, pour un film qu'on imagine un petit peu... Euh fauché d'une certaine manière. C'est une production pâtée. Donc je pense pas, mais on 15 imagine. 15 millions. Que... Donc pas fauché du tout. Ah ouais, 15 non, millions. Pas fauché. Ah ouais, moi je sais pas ouais, on 15 millions. Tu, bon. on, on imagine bien que Guillaume Canet en a pris une partie. Et après, il y a beaucoup d'effets pratiques. Mais voilà, il est pas assez généreux sur les, les transformations physiques, sur les corps. Mais par contre, ce que je vois est toujours très bien fait. Est toujours très bien fait. Euh, la fin me semble un peu débile, mais, euh, mais franchement, euh, moi, pendant 1h20, vraiment je, je suis là, mais je ne vois pas le temps passer. Je trouve, ça profond, je trouve ça profondément cool. Certes, depuis hier soir, je le revois à la baisse, mais franchement, comparé à tout ce que j'ai pu lire, voir et entendre, euh, c'est vraiment pas honteux.
0: Simon <coughs> Oui, moi, je fais partie, et effectivement, tu le disais, euh, des rares personnes qui ont été séduites par le film. Bon, on est deux, hein, euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, bah, déjà, peut-être... Moi, je vais, je, vais, je vais citer un petit peu les, les reproches que j'ai entendues autour de moi euh, depuis hier, certains même autour de cette table. <rire> euh, tout, tout simplement, je, je dirais qu'il euh, est indiscutable que le film a des facilités d'écriture énormes dans les relations entre ses personnages, que dans son agencement euh, de ses différents set pieces, de ses différents morceaux de bravoure, il y a également de grosses facilités. Euh, et, et tout comme, euh, oui, il y a quand même un certain nombre de ces personnages qui sont... Euh, pas beaucoup plus intelligent que euh, des prépuces, quoi. Mais cela étant dit, une fois qu'on a posé ça, moi, il y a plusieurs qualités que je trouve extrêmement importantes. Tout d'abord, c'est effectivement sa première demi-heure son entrée en matière, c'est-à-dire comment on nous fait sentir qu'on passe d'une angoisse écologique diffuse au sentiment qu'il y a peut-être un truc qui va mal se passer à la certitude que c'est en train de partir en cacahuète. Et là, j'en viens à ce que tu disais quand tu parlais de l'eau. Effectivement, Depuis de l'eau de là-haut. <rire> effectivement, le, le fait de réaliser soudain que L'eau potable n'est plus une possibilité. Bah, pour nous tous, en France, en Europe, en Occident, l'eau potable n'est pas une question. Et réussir ah. en quelques séquences à peine à te bah, faire... Elle commence vendre... à le devenir,
3: Simon. Hein. Enfin, je veux dire, sous
0: les CF, les, les coupures dans les Pyrénées-Orientales... Enfin, oui, ça mais qui touche 3000 récent, personnes en France. Enfin, oui, qui mais 3000... personnes, ça commence. Enfin, je veux dire, oui, ça mais, commence. Mais, oui, mais attends, ça n'est pas la même chose que de se dire soudain, ah tiens, il n'y a plus d'eau potable. Et si on la boit, on meurt. Pas... Et tu vois, ça devient une menace. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et réussir à rendre ça palpable en 2-3 séquences, je trouve ça assez remarquable. Mais surtout, pour moi, ça participe d'un truc que je trouve qui, qui fait beaucoup pour la tension du film et pour sa dimension désespérée. C'est qu'en fait, ce que le spectateur réalise, et ce que réalisent tous les personnages, c'est que vu ce qui est en train de se passer, à savoir des pluies acides, suffisamment acides pour faire fondre des bagnoles, bah en fait, le monde va survivre quoi Une semaine 15 jours, parce que les bâtiments fondent, parce que tes abris ne sont des abris que très temporaires, et surtout, bah, je, je pars du principe que celles et ceux qui nous écoutent, sans doute comme nous, ont déjà été sous la pluie, bah quand il pleut, l'humidité, ça rentre partout. Parce que là, l'humidité, ouais. ça brûle tout, ça détruit tout. Ouais. Et le simple fait même de marcher... Euh, te fait fondre tes putains de pieds. Euh, et, et donc curieusement
3: un... pas les pneus des voitures en revanche. J'espérais
0: tellement bah, ne pas, pas la sortir. Bah, bah si. Non non, non là le non. pour, pour bon, le bon bref allons-y allons-y allons chaque véhicule allons-y à chaque fois. Hein. Oui mais mais mais, mais c'est très peu joué quoi. Mais mmh. bref mais ce que je veux dire c'est que il euh, a pas tant un sentiment à mon sens de tiens comment on va s'en sortir mais de combien de temps nous reste-t-il avant de nous retrouver à fondre à ciel ouvert quoi, et ça je trouve que c'est un truc un peu fou, euh, euh, quand bien même, euh, bon très concrètement, euh, c'est un, ce un film qui fait à la science ce que l'Allemagne a fait à la Pologne, et, euh, euh, et donc voilà, il ne faut, faut pas tellement chercher la vraisemblance, mais en revanche, moi, le film arrive à me faire croire que ces nuages c'est une menace terrible, arrive à me faire croire que le bruit des gouttes d'eau qui commence à tomber sur la tôle, c'est la mort qui arrive à, à grands pas. Et ça, moi, ça engendre des séquences de suspense, d'angoisse, de tension que je trouve terribles, terrible. Mmh. Et à chaque fois que la pluie entre en jeu, euh, je ne fais pas le malin, hein.
2: j'ai de grosses miquettes. Quoi. Et, Et puis, c'est assez réaliste sur la manière qu'on a à se comporter face à la pluie, du coup. Parce qu'il y a une scène, on ne va pas parler, mais il y a une scène avec une calavin où il y a un comportement qui pourrait être, paraître un peu compliqué, mais qu'en fait, je trouve très... C'est très compliqué. compliqué.
0: Que je trouve très réaliste. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, je, alors,
3: je, 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 il faut il faut dire que du coup l'équité euh, de temps de, de parole a été un peu euh, un, un peu empiétée puisque malheureusement euh, Sophie, comme vous l'avez entendu, ne, ne peut pas être euh, avec nous aujourd'hui et que euh,
2: <rire> Sophie n'a pas du elle a pas du tout aimé Club Zéro et euh, moi euh, j'ai pas beaucoup parlé non plus face à vous deux hein, donc euh, et, euh,
3: euh, donc voilà je dis que je, 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 vais, je vais je vais prendre la parole pour pour nous deux puisque nous nous partageons euh, le, le même sentiment sur le film moi non alors il faut il faut dire plusieurs choses c'est que euh, bah, évidemment moi j'attendais beaucoup euh, à Cine de Juste Philippot parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé la nuée euh, il faut préciser également que « Acide euh, » était à l'origine un court-métrage de Juste Philippot qui a été euh, réécrit pour le transformer en long-métrage. Or, or, euh, or, comme dans 95% des cas, euh, passer du court au long, c'est toujours raté. Euh, en général, un court est un court pour une bonne raison. Et l'allonger, ça donne rarement de, de, de bons résultats. Non, moi, je suis vraiment déçu et je suis triste d'être déçu parce que j'avais vraiment envie euh, d'aimer ce film. Mais je trouve euh, bah, qu'il est quand même vraiment déjà initialement un, un immense problème de scénario. Euh, il faut dire et il faut préciser que Juste Philippot a, a changé hein, puisque la, la nuée a, a, a était un scénario écrit par Jérôme Genevray et Franck Victor. Euh, là, acide euh, il est au scénario avec euh, son camarade Yacine Badet et je pense que vraiment le, le, le déroulé, c'est-à-dire vraiment l'histoire qu'il nous raconte, simplement en fait il n'y a, a pas de progression scénaristique du début à la fin du film voilà il y a effectivement ce personnage très 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 compliqué très mal caractérisé et très très mal écrit de, de l'adolescente Selma qui est jouée par Patience Mückenbach et qui, qui bon, bon enfin, vraiment je ne vais pas vous le révéler mais qui vraiment n'a fait, fait, fait toujours la même chose tout au long du film c'est-à-dire que ouais, elle s'isole elle se met en danger et ensuite elle hurle pour que son père vienne la sauver c'est vraiment ça se passe deux, trois fois quatre fois c'est la 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 toujours, toujours la même chose euh, c'est toujours la même chose et puis elle est très pénible et elle crie jusqu'à la fin d'ailleurs c'est un moment le, le seul vrai bon moment de plaisir de ce film c'est quand Guillaume Canet qu lui-même n'en peut plus et lui dit de fermer sa gueule on l'a, genre ah, putain merci enfin ferme ta gueule quoi. Euh, effectivement comme l'a comme dit Simon et moi je, ça me pose un vrai problème dans, 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 dans la suspension d'incrédulité dont on parle souvent ici, c'est que le film... Fait à, des, à des incohérences mais magistrales, monumentales et des trucs qui, enfin, du coup, moi, me font complètement sortir du film, parce que je, je trouve ça complètement bête, en fait. Je trouve que c'est tellement mal écrit, notamment un, pro, un problème avec la rivière, où, là où on est à un, à un niveau d'improbabilité tellement immense que moi, j'y crois pas une seule seconde. Euh, et, euh, et puis voilà, et je, je trouve vraiment que bah, voilà, le film est, est en, dessous de, en dessous de ce que j'aurais pu euh, en espérer. Je trouve que les personnages sont pas bien caractérisés. Notamment, il y a un début très, très prometteur. Euh, je vous révèle rien sur le personnage de, de Guillaume Canet, euh, un début qui est filmé au téléphone portable euh, et on on, présente, et on caractérise donc de manière très très forte le personnage de Guillaume Canet comme un syndicaliste qui 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 aime bien le coup de poing qui aime bien euh, qui aime bien la confrontation physique euh, dans une dans, 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 dans l'occupation d'une usine et euh, moi je trouve ça assez intéressant sauf que cette caractérisation là et eh ben on va Globalement, non seulement rien en faire, et même si on cherche un peu, et c'est là où je trouve que vraiment le, fi le film manque de, de, de finesse, euh, pour le dire poliment, euh, C'est la, la seule utilité de ce début euh, de, de, de film, c'est de dire que Guillaume Canet est potentiellement un homme violent. Or, ça me pose un léger problème politique, mais bon, bref, oh, on je va mettre ça C'est cette... ah, bah, la, la seule
2: chose, c'est vraiment, alors, non, ça, ça ne ça, sert qu'à ça. C'est pas ça, c'est son non. rapport à, à, à l'ordre, ça pose des questions A priori, aussi d'un point de vue ça, ouais. euh, non, non, juridique, sur ensuite, spatialisation. Non, non, si ça voulez, se passe, et, et ensuite, un dernier
3: mot, c'est que je trouve que le film n'est pas généreux du tout. C'est-à-dire, sur les effets spéciaux, le film n'est pas généreux, on en voit très peu, pas assez, ça pourrait être, on pourrait s'amuser, ça pourrait être un peu gorinou, enfin, je veux dire, l'acide, ça, 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 c'est vraiment, voilà, on se souvient par exemple, évidemment, du flic dans Robocop, qui est l'une des, des images chromatisantes de, de mon enfance euh, là où bah, Roger habite euh... Ouais la trempette hein. Et vous savez que c'est une contre-pétrie, une contrepétrie euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit
2: J'étais sûr en le disant J'étais sûr qu'il allait faire une ah, blague de cul Qui veut euh... la mythe
3: de Roger Apo. Exactement euh, Bref voilà je suis je suis vraiment euh, voilà, déçu euh, Déçu de ce deuxième film euh, C'est aussi euh, intéressant de, de noter Que Juste Filippo a non, non seulement changé de scénariste Mais changé de boîte de prod hein, Il le fait avec une équipe radicalement différente euh, De la nuée Et bah, je trouve que les scènes n'est pas transformé Et ça me navre parce que j'aurais bien aimé euh, Apprécier ce film euh, point fort, point
0: faible, phénomètre Simon Alors, je, juste pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer donc du coup de dire des choses que je n'ai pas encore dites. Euh, point fort, et <rire> eh bien même si elle a un plus petit rôle que dans La nuée, on note la présence de Souliane Brahim oui qui, est, qui ne sert à rien. Qui est, qui est sociétaire de la mmh, Comédie Française et qui est euh, une des comédiennes les plus, les plus sous-estimées et sous-employées du cinéma français, mmh, alors qu'elle est exceptionnelle. Elle était même ma ma magnifique dans Je verrai toujours le visage. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Absolument. Euh, point faible, point faible bah, ce sont des personnages excellemment bien campés et bien écrits, mais malheureusement directement inspirés euh, de la guerre des mondes de Spielberg, et ça se voit. Mmh n'importe quoi bah mettre, si, bah si c'est ce père qui n'a pas envie d'être père qui n'a pas envie de faire, de faire famille qui est coincé avec sa fille et qui en plus est un prolo
1: voilà, qui il est, est un syndicaliste euh, le personnage de ah, Tom Cruise était un docker
3: et le film n'aura pas ah, projet est que les c'est un grand film c'est vraiment oui mais le problème je te dis c'est que hyper en change quoi
0: le problème glou 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 sur 10 non moi je trouve ça très fun 7 sur 10 Arthur moi,
2: point fort, c'est vraiment euh, la représentation de cette pluie acide sur les surfaces que je trouve vraiment, vraiment réussie. Je m'y attendais pas. J'avais peur que ce soit que du numérique et je ne crois pas que ce soit le cas. Euh, point faible, euh, c'est 10 dernières minutes que je trouve pour le coup profondément débile et ça, c'est dommage. Et ce personnage de la fille qui est un peu, un peu, un peu compliqué. Euh, Phenomètre, euh, ouais, je suis un peu d'accord. 6-7. 6-7, ouais. Glou-glou sur 10. Euh, pour ce qui me concerne, je, je cherche un point fort, mais oh j'ai du
3: mal à en trouver. Euh... Au moins le début, le concept peut-être. Déjà, déjà, le... Non, parce que je trouve le concept un peu débile par ailleurs. Non, 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 il y a des très très beaux plans, il, y a des, il, faut, il faut le reconnaître, des très beaux plans euh, d'orage et de nuages qui arrivent. Il y a des plans larges, magnifiques. Avec, des, avec la lumière justement qui, vous savez c'est une lumière très particulière pré-orage ouais. très blanche qui est en train de tourner et ça il y a des très très jolis plans j'ai te trop au début <rire> non 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 vraiment ça je, 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 je l'avoue euh, point faible je trouve, je trouve le film euh, j'ai pas envie de dire débile parce que ce serait trop méchant mais enfin je le pense euh, <rire> et, euh, et phénomètre euh, 2 parce que je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment ennuyé et, euh, et je trouve ça triste euh, et vous est-ce que vous êtes plutôt pluie acide ou remontée acide vous pouvez nous dire ah, ça bah, nous on a choisi
1: notre camp en tout cas <rire> et encore t'as pas vu Club Zero. Ouais, putain. <rire>
3: vous pouvez nous dire ça dans les commentaires on termine cet épisode comme chaque jour par notre rubrique littéraire Simon partage son immense coup de cœur euh, en termes de roman il s'agit bien sûr de fugue
2: américaine de notre bien-aimé ministre des Soussous attends vu qu'à chaque épisode Nico te donne un challenge et qu'on vient de parler de Acide et Guillaume Canet est-ce que tu peux le lire en imitant Guillaume Canet
0: ok <rire> oh, c'est pas facile hein. d'accord euh, alors ouais bon euh, alors juste il faut que vous sachiez euh, euh, pardon ça peut être facile. Non, non, vas-y.
1: <rire> Fais-nous ta voix de compteur Ce sera très bien.
0: <coughs> ok. Euh, non, juste, il faut que vous sachiez, euh, le, le roman de Bruno Le Maire n'est pas seulement honteusement écrit, euh, idiot et irresponsable. Il est aussi homophobe. <rire> mais oui, parce que, parce que le personnage principal, enfin, un des personnages principaux de ce livre, c'est évidemment euh, Vladimir Horowitz, euh, grand pianiste, euh, pianiste qui, qui fut marié, mais qui, bah, euh, milieu du 20 siècle oblige, dû composer avec une homosexualité cachée. Et, et le roman n'est pas avare en moments et en description où tout le monde s'inquiète de ce pauvre Vladimir qui aime bien euh, rentrer les poils des monsieur. J'ai vraiment cette expression, je ne m'y ferai jamais. <rire> jamais. Allez, lecture. Vous... « Vous êtes sûr, maestro Je ne vais pas vous laisser tout seul ici, ce n'est pas raisonnable. »« Mais je ne suis pas quelqu'un de raisonnable, docteur. Je n'ai aucune envie d'être quelqu'un de raisonnable. Vous pensez sérieusement qu'on peut jouer du piano toute sa vie à être raisonnable ?» Parenthèse, oui Bruno. <rire> Il dégagea son poignet. Il écarta ses deux bras, se lissa les cheveux du plat de la main et esquissa un drôle de pas de danse sous le ciel chargé, tandis que le jeune cubain tournait autour de lui. « Go away, docteur Please go away !» Un nouveau grondement de tonnerre roula sur la mer. La chaleur devenait insupportable. Une rafale de vent éteignit la flamme du réchaud à alcool. Je comprends même pas comment ça se passe. Penché, penché au-dessus, un briquet torche à la main, un des trois cubains la ralluma. La friture se remit à grésiller. Vladimir Horowitz inclina encore la tête et vint se coller contre le jeune cubain, qui ne bougea pas. Un sillon creusait sa nuque taillée en brosse. Vladimir Horowitz passa un doigt dans le creux du sillon. Le dos du pianiste russe transparaissait sous sa chemise humide. Il roucoulait Guapissimo, guapissimo. Sa longue oreille frôla la joue du cubain. Sa longue oreille frôla la joue. <rire> ça, sans déconner, sa longue oreille. <rire> je te promets. Sa longue oreille frôla la joue non, du cubain.
3: Mais tu de mots, c'est pas oreille, c'est bite. <rire> non, tu vois. vois. <rire> c'est ça, quoi. Oui. Il est le bout, le bout, le les parties. Bon, tu sais, il y a des gens. Euh, je sais pas, moi, c'est humain, un pied, c'est la même odeur. Hein. Voilà.
0: « Sa longue oreille frôla la joue du cubain, son pantalon de flanelle glisse se mêla à ses jambes nues, et je vis sa main puissante de pianiste. » Non, Bruno, les pianistes n'ont pas des mains puissantes de pianiste. <rire> « Couverte de taches brunes, descendre le long des vertèbres pointues. Non plus. « Elle se posa sur les hanches, elle dégagea la, fron la fronce élastique du short. »« Le cubain se laissait faire, indifférent. Un éclair déchira le ciel. »
2: Soit c'est une fanfiction vraiment de très mauvais niveau, soit il y a eu des voyages diplomatiques un peu compliqués <rire> euh, ces dernières ah années. Bah tu dis euh, dans que le venus, on est allé au fond
3: de la lagune, quoi.
1: <rire> Putain. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et c'est tout pour aujourd'hui. Chez Gallimard, je le rappelle.
3: <rire> Vous le savez, le cinéma, c'est la vie, Cannes c'est la mort. Hier j'ai réussi à localiser l'emplacement de la gare parce qu'ils m'ont laissé sortir une petite demi-heure, donc il ne me reste plus qu'à retrouver l'endroit où ils ont caché ma carte bleue. Et de à demain les amis, et glora la Liberté.
0: Dieu, il n'est de bonne société
3: qui ne se quitte.